0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu sou Letícia Chimola. <risos>
1: Olá, pessoal! Para o podcast de hoje, a gente pensou em falar sobre uma retomada da rotina após o isolamento. E o que isso quer dizer? Nós ainda não sabemos quando tudo vai voltar a ser como era antes. E nem se vai voltar, na verdade, né? Mas o que a gente sabe é que os cães precisam e gostam de rotina. E quando existem mudanças muito bruscas, eles podem ficar muito estressados e gerar diversos problemas
0: comportamentais até mesmo fisiológicos. Pois é, pessoal, nossa ideia é trazer para vocês de uma maneira preventiva o que vocês podem fazer para que o cachorrinho de vocês não sofra com as alterações de rotina que estão por vir. Aí você pode estar se perguntando, mas há três meses atrás eles já tinham essa rotina, por que, que eu preciso me preocupar com isso? Não é só voltar? E a resposta é não. <risos> não mesmo.
1: Acho que aqui é bom dizer que essas dicas vão ser para duas situações. A primeira, para aqueles que já tinham doguinhos antes da quarentena, e a segunda, para quem decidiu ter um cachorrinho durante a quarentena. Nós até vimos em reportagens sobre o aumento das adoções nesse período. E independente de qual que é a situação, o seu cachorro se acostumou com hábitos vividos por vocês por cerca desses últimos três meses. Como ter a sua presença o tempo todo, como se alimentar em horários mais flexíveis, Talvez porque você não precisasse acordar tão cedo para sair para o trabalho, perda de socialização com outros cães, e pode ser até que ele gastasse mais energia com você em casa, já que você teoricamente tem mais tempo para poder brincar com ele, ou também o oposto. Você deixou de fazer os passeios e ele perdeu uma parte importante de atividade
0: física. É, então, pessoal, vocês imaginam que se houve mudanças na nossa rotina, no nosso comportamento, com certeza essas mudanças também afetaram o nosso cãozinho. E só voltando num ponto, Lê, sobre as diferenças entre já ter um cachorrinho ou não antes do isolamento com certeza vão ter diferenças nessas situações porque é possível que os cães que já tinham as suas rotinas estabelecidas eles tenham é, não sofram tanto né, para se readaptar quanto os cachorrinhos que nunca ficaram sozinhos, por exemplo. Ou até mesmo, dependendo da fase da vida que esse cachorrinho está, também pode fazer diferença na readaptação, já que um cachorro adulto, teoricamente, já teve um aprendizado ou uma experiência antes da pandemia. E os cães filhotes podem não ter tido tempo de aprender e ter experiências importantes antes.
1: É, eu acho que um ponto importante, Aria, a gente dizer pro pessoal que essas dicas não substituem a análise de um profissional, como um adestrador ou um comportamentalista. Sim. A gente vai falar de casos gerais, mas como nós sempre falamos aqui, cada cachorro é o único, tem o seu perfil, um comportamento, uma herança genética, enfim, se você tiver problemas para realizar a prática, um profissional pode fazer uma análise mais específica pro seu caso e aí te
0: ajudar mais. Com certeza, gente, esse ponto é muito importante. Então, para começar, eu queria discutir com Leu uma reportagem que saiu no jornal britânico The Times com Roger Mugford, treinador de cães Imagina, da Rainha Elizabeth <risos> chique Super chique, que dizia que os animais Poderiam sofrer com a extrema Ansiedade com o fim do isolamento ele afirmou que os animais poderiam criar um excesso de dependência por estarem tanto tempo com os tutores. Além disso, a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais disse que essa ansiedade poderia gerar vários comportamentos como defecar, urinar, uivar, mastigar e até tentar fugir de casa. No caso de filhotes, isso poderia desencadear coprofagia, que é o ato deles defecarem e comerem as fezes. E é um ponto bem complexo, né? O que, que você acha disso, Lê?
1: Então, área a primeira coisa é que eu acho que o gatilho é o cãozinho que está acostumado a ficar o tempo todo só tempo todo com o tutor e aí se depara com uma solidão de uma hora para outra uhum. aí isso pode desencadear comportamentos por várias razões uma delas é o tédio onde ficando sozinho ainda mais sem ter o que fazer eles começam a destruir coisas lá tinha excesso e vá, entre outros que você comentou né mas também a outra razão seria por ansiedade e estresse o que a gente também chama por ansiedade de separação, que são aqueles casos extremos que causam alterações fisiológicas no cachorro, como foi dito na reportagem sobre defecar e urinar.
0: Sim, eles também podem salivar em excesso, suar, que a gente percebe pelas patinhas molhadas. É praticamente como uma sensação de pânico pra gente. A gente pode comparar, por exemplo, numa menor escala, quando a gente fica nervoso, as nossas mãos ficam frias, começam a suar, os batimentos aceleram... E isso é super prejudicial para o cachorro. Existem casos bem graves que precisam não só de um especialista em comportamento, mas também da atenção do veterinário para medicar esse cachorrinho. Mas o que justamente a gente quer aqui é que você não deixe que nada disso aconteça com o seu dog. Exatamente, Ari.
1: E a melhor forma de evitar isso é a, é a prevenção, né? Para que o seu cachorro não se desespere com a sua ausência, é importante que você mostre que é recompensador para ele quando você sai. E também que você vai voltar. E o que é ser recompensador? ele tem algo muito legal que ele possa, entre aspas, te substituir nesse período de ausência,
0: porque para ele ter você essa atenção é a maior recompensa que ele pode ter. É, gente, uma dica aqui é começar a deixar seu cachorrinho sozinho em outro cômodo da casa por poucos minutinhos e tirar ele de lá para estar em seu convívio, né? Deixa lá um tempinho, depois libera. Você pode fazer isso várias vezes no dia. Depois pode começar a fazer saídas curtas e dar petiscos toda vez que você sair. Ou mesmo aquele brinquedo que ele adora, você pode reservar para dar para ele apenas quando ele fica sozinho. Você pode fazer compras, por exemplo, comprar um pãozinho na padaria e se tem várias pessoas na casa, todos saírem por um tempinho curto 15 minutos, aí você vai aumentando meia hora, uma hora e assim vai. É, e só lembrando pessoal
1: que os petiscos precisam compor os petiscos que você vai usar né, durante esse período para ele ficar sozinho, precisam compor a recomendação da alimentação diária, porque seu cachorrinho também não engorde acho que uma coisa legal para comentar pro pessoal é que o cachorro lê o nosso comportamento perfeitamente então aquelas ações que a gente faz diariamente ficam gravadas
0: para ele. Exato, Lê. Como a gente falou no episódio sobre aprendizado, os cães fazem associações e aprendem pela repetição dessas associações.
1: Verdade. Então, ele entende quando você vai sair e isso pode gerar uma ansiedade porque você sempre faz os mesmos comportamentos. Por exemplo, você coloca o sapato, pega a chave, a bolsa, dá tchau e só depois sai. Então, uma outra dica bem legal para vocês é sempre alternar os comportamentos na hora de sair. Isso ajuda a tornar mais imprevisível aquele momento e não gera tanta ansiedade
0: para o seu cachorrinho. Isso é muito legal de fazer, gente. E só retomando sobre o ponto aí do tempo que você fica fora. Você só pode aumentar o tempo quando perceber que o seu cachorrinho está bem, que ele fica realmente bem. Igual a deixar uma criança na creche pela primeira vez. Os pais não precisam fazer uma adaptação. A criança fica períodos curtinhos para ficar bem até conseguir ficar o período completo da aula. Com o cachorrinho isso acontece da mesma forma. Precisa ser gradual essa adaptação. Uma ideia para te ajudar a saber se seu cachorrinho ficou bem sozinho é monitorar ele. Hoje existem opções caras e baratas no mercado, isso você escolhe aí de acordo com o teu perfil. Podem ser câmeras, você pode escolher várias opções que existem no mercado e também até a GoPro, vocês já devem ter ouvido falar, né, daquela super câmera que você usa para fazer atividades radicais, enfim, ela também tem uma forma de fazer, fazer uma conexão do aplicativo do celular para ficar visualizando e monitorando quando ela estiver em algum lugar específico da casa. Mas você pode simplesmente usar o seu celular, baixando os aplicativos aí que estão disponíveis no mercado. Ótimo
1: ponto, Ari. Quando você comentou sobre a adaptação da creche para as crianças, é legal falar para o pessoal que existem também creches e hotéis para cães, que fazem um trabalho sério e se preocupam bastante com essa adaptação. Eles podem ficar por períodos curtos e ir aumentando para melhorar a sua adaptação
0: para que seu cachorrinho tenha uma boa experiência no local. Exato, Lê. Você me fez lembrar de uma coisa. A gente está dando dicas para as pessoas poderem deixar seus cachorrinhos sozinhos em casa durante o período que estão fora. Mas é fundamental que o cachorro tenha uma vida equilibrada para que isso dê certo. Para eles não ficarem tanto tempo sozinhos, a creche é uma ótima opção. Por exemplo, para o cachorrinho, para que eles tenham, na verdade, estímulos, né? Façam atividade física, se socializem com outros animais, é bastante importante. Isso vai aumentar muito a qualidade de vida vida deles e minimiza problemas de comportamento. Muito importante mesmo, Ari.
1: Um cuidado aqui é não pecar pelo excesso também. Alguns tutores acreditam que precisam deixar o cachorrinho todos os dias na creche e, na verdade, a gente precisa respeitar o limite de cada cão o cansaço em excesso também gera estresse. Então, avalie junto com a equipe da creche quantos dias são recomendados para você deixar ele lá. A gente sugere que você deixe eles em dias alternados. E aí você vai observando o comportamento do seu cachorrinho e adaptando
0: para o perfil dele. Sim, isso é muito importante, gente. Pesquisem sobre profissionais sérios e busquem essas informações. Elas podem ajudar muito. E falando em equilíbrio ainda, o gasto energético para que o cachorrinho esteja bem quando estiver em casa é bem Relevante. Então, a gente recomenda também que você passeie com seu cachorrinho pela manhã antes de sair para trabalhar. Isso vai ser muito bom como um apoio no treino de ficar sozinho, mas mais que isso, é um excelente hábito para se construir para sua saúde e para dele. Ah, eu também queria
1: falar, né, indo nessa linha, sobre os brinquedos que o pessoal pode deixar em casa para entreter o cachorrinho durante esse período que ele vai ficar sozinho.
0: Sim, verdade, super importante.
1: Então, tem que ter brinquedos em casa de roer, eles ajudam muito no gasto energético do seu cachorrinho. Ele vai direcioná-lo para poder roer aqueles brinquedos, ao invés de roer seus móveis e sapatos, por exemplo.
0: Sim, além disso, ler brinquedos que ajudam eles a pensar também são muito bons. Dar desafios para o seu cachorro quando ele está em casa com você ou sem você. Além de estimular a cognição, vai fazer com que eles tenham mais longevidade também. Esqueci de alguma coisa?
1: Bom, Ari, acho que... Para o caso dos filhotes, é, a gente pode falar para as pessoas deixarem eles numa área mais restrita quando estiver fora de casa. Boa. E também quando estiver dentro de casa, né, em alguns momentos. Que isso vai ajudar eles a não destruírem as coisas. E além também de ajudar com que eles façam as necessidades no lugar certo.
0: Sim, muito importante.
1: Gente, eu acho que vocês vão se deparar com uma série de novidades conforme forem retomando a rotina. E nós não conseguiríamos abordar todas as possibilidades aqui. Mas não deixem de procurar um especialista se você tiver com algum problema ou alguma dúvida em relação ao seu cachorrinho. E agora a gente vai fazer o nosso momento
0: resumo. Isso aí, gente. Vamos lá falar um pouquinho sobre tudo que a gente falou nesse conteúdo. A gente falou que a melhor coisa para o seu cachorrinho poder ficar sozinho em casa é fazer uma adaptação gradativa. E isso você já pode fazer em casa com as atividades que a gente passou. Falamos que para auxiliar nesse processo e evitar que ele tenha estresse, ansiedade e até problemas mais sérios, ele precisa ter uma vida equilibrada com atividades físicas, cognitivas e socialização. E algo muito importante, novamente, os cães são indivíduos e não tem uma única forma que possa ser implantada para todos. Então, qualquer coisa que seja diferente ou qualquer dificuldade que você tenha para implantar nossas dicas, procure um especialista. E esteja atento aos sinais do seu cachorro Principalmente fisiológicos Para que você analise também a necessidade De um veterinário Acho que é isso Lê, agora é com você para nossa hora do desafio Bom, Alvin O desafio desse episódio É você mostrar para gente Como você
1: prepara a sua casa Para o momento que o seu cachorro vai ficar sozinho E depois quando você postar É só marcar a
0: hashtag Fico bem sozinho Isso, legal Vocês mandarem videozinhos para gente Postem lá no Instagram Coloquem a hashtag E mostrem para gente o que vocês estão fazendo Fazendo. Bom, a gente chegando ao final. Como sempre, esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook e no Instagram, arroba fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá, ou também pelo e-mail faladog.hotmail.com E além disso, para você que está pensando em ter um cachorrinho, ou já tem, mas tem dúvidas de como cuidar dele, já está disponível no link da nossa bio, o e-book O que você precisa saber para ter um cachorro, feito especialmente para os iniciantes.
1: Sim, pessoal, a gente fez esse e-book com muito cuidado e carinho, pensando em como a gente pode ajudar vocês a terem uma vida mais harmônica com seu cachorrinho desde o começo. E aproveitando que o assunto desse episódio foi a vida pós a quarentena, na última sexta-feira desse mês, a gente vai fazer uma aula online, ao vivo, Onde a gente vai te ajudar a preparar o seu cachorrinho para ficar bem sozinho quando tudo voltar ao normal. Anotem aí. A aula será na sexta-feira, dia 26 do 6, às 20 horas. As inscrições, elas começam na segunda-feira que vem, dia 22 do 6. E o link estará disponível na nossa bio no Instagram. Instagram nosso, como a Ari falou, é
0: @fala.dog. Boa, Alê. Só queria complementar... Que a gente falou sobre esse tema hoje. A ideia na aula é se aprofundar um pouquinho mais. Então vocês vão gostar Sim. bastante disso.
1: E vocês, como sempre, né? Que a gente comenta, podem seguir também cada uma de nós nas nossas redes sociais. Me sigam no arroba Timola Comportamento Animal, arroba TCHMOLA Comportamento Animal. Lá vocês vão achar meu site e tudo
0: mais. E eu convido vocês para conhecerem a Bigudes, a loja online para quem é apaixonado por cachorro, b i g o DIS, bigoods.com.br, em que você vai encontrar o melhor para o bem-estar do seu cachorro. Sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau, pessoal!